ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה איזה קצב גבוה של שיחה בשידור הזה. אני מראיין את מיכאל גורביץ', שמעבר להיותו בעל עסק מצליח, והמעורבות שלו בהרבה עסקים שונים, הוא גם ליווה הרבה הרבה עסקים להצלחה גדולה, ואחד הדברים המאוד מעניינים שאנחנו מדברים עליהם זה איך עסק משתנה משלב לשלב, ואיך בתחילת הדרך דברים נראים אחרים מבהמשך הדרך, ואיזה שינויים צריך לעשות בתוך התהליך הזה. אנחנו מדברים גם על הכנסות והמשמעות של הכנסות ואיך צריך לחשוב על הכנסות בכלל אם אנחנו רוצים להביא את העסק שלנו להכנסות גבוהות ועוד המון 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 נושאים באמת שידור מאלף קיבלתי המון המון תגובות נלהבות מאוד וכמו שאמרתי קצב מאוד גבוה המון המון ידע שידור שבוודאות שווה להקשיב לו יותר מפעם אחת האזנה נעימה. בוקר טוב ושידור מאוד מאוד מהנה ומיוחד יש לנו היום, ובעצם אנחנו ממשיכים בעונת הראיונות, והיום זה משהו מאוד מיוחד בשבילי. אני יכול להגיד לכל האנשים שאני ראיינתי עד היום, מיכאל גורביץ', שאותו אני ממש עומד לעלות על הקו תכף, אני אסגור כמה הפרעות שקופצות לי במחשב, אז מכל האנשים את מיכאל לדעתי אני מכיר הכי הרבה שנים. אני התחלתי, אני חושב שאנחנו מכירים, לא יודע, מ-2007, אולי אפילו 2006, שאז באמת זה היה אחרי תקופה שהייתי בארצות הברית וחזרתי ועברתי לגור, ב... לא, זה היה לדעתי 2007, עברתי לגור במטולה ופתחתי משרד קטן בצומת כוח, באיזה מתחם שלא קיים כבר היום, היה שם איזה מתחם משרדים כזה קטן, ובאמת, ובאמת מ... מכל האנשים שראיינתי, אני חושב שמיכאל, אתה באמת הכי ותיק בהיכרות שלי, וזה פשוט תענוג גדול לעשות את זה, וגם לראות את ההתפתחות הזאת לאורך השנים, של כולנו כמובן. ואני מרגיש גם ברעיונות האלה, שכל בן אדם שאני מדבר איתו, אני לומד ממנו המון. זאת אומרת, אני באמת מביא אנשים שיש להם רקע מאוד גדול, ושהם כבר נמצאים בעמדה שהם עוזרים ל... לאחרים, ואפילו בשיחה המקדימה, לפני כמה זמן עשינו שיחה, ו... וכבר באותו רגע שמעתי כל מיני דברים מעניינים וחדשים, ומאוד רציתי ש... לשתף את זה איתכם, אנחנו נדבר עליהם, על כל מה שקשור לצמיחה, והיום אני מסתכל על דברים שמיכאל עושה, אני לא נוהג לעשות הקדמות נורא נורא ארוכות בשיחות האלה, אז אנחנו נרוץ, נרוץ פנימה. אני כן אומר שבנקודה הזאת בזמן, אז מיכאל כבר, הוא שותף בכמה וכמה עסקים, הוא מוביל את מיליונור מיינדסט, שזה עסק מאוד מוכר, והוא גם עובד עם כמות מאוד גדולה של עסקים, ממש אחד על אחד, בלעזור להם להתפתח, וכל אחד נמצא בשלב אחר. ו... ובאמת בשיחות שלנו דיברנו על, ה... על הדבר הזה, שבכל שלב בעסק קורים דברים שונים, וצריכים לחשוב אחרת, וצריך להתנהג אחרת, וצריך לפעול אחרת. יש כאלה שמצליחים לעשות את המעבר, ויש כאלה שלא מצליחים לעשות את המעבר. אנחנו נדבר על הדברים האלה. ומיכאל היום עובד עם אנשים ש, שבחלקם התחילו באמת מהתחלה שבהתחלה שבהתחלה, באמת התחלה של עסק שמגלגל מעט מאוד כסף עד, עד רמה של עסקים שממש התחילו איתו שם והגיעו למקום של לגלגל מיליוני שקלים בשנה, וזה פשוט מדהים לראות את זה, ו, וגם באמת האנשים שאני מדבר איתם כבר עברו תהליכים עם אחרים, לא רק עם עצמם, אלא העבירו אחרים וראו הרבה דברים שקורים. 
אז, אז זה ככה, תראו, המאוד מאוד קצר שלי היום, הנה אני אעלה את מיכאל גם לשידור 3-2-1. בוקר טוב, מיכאל. טוב, מה נשמע, אמיר? איזה כיף, איזה כיף. באמת כיף גדול. אני ממש טוב גם. בשבילי זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ומה אני ממש מתרגש, וזה כיף, אני אוהב להתרגש. כן, זה באמת, זה באמת כיף גדול. אני אגיד עוד משהו עליך, מיכאל, שאני לא אמרתי. לא רק ש... שאתה מלווה אנשים וראית את התהליכים האלה וכולי, אני חושב שאתה הבאת לארץ בין האנשים היוצאי דופן באמת שהביאו לארץ, כולל אחד הגדולים ביותר, בוב פרוקטור, ש... ש... שבזמנו הבאתם אותו, ואני זוכר דבר אחד מהסדנה של בוב פרוקטור שהוא דיבר, שהוא דיבר עליו, הוא אמר משהו נורא נורא מעניין, שרוב האנשים שמצליחים הם לא יודעים להסביר את ההצלחה שלהם. וזה דבר אחד להצליח, ו- 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 וכל אחד מאיתנו, גם אם יש לנו קרובי משפחה, או חברים, עקרים, מה שזה לא יהיה, שיש להם עסק מאוד מצליח, אפשר ללכת ולדבר איתם, ולשמוע מה הם עשו, ולנסות להבין למה הם הצליחו, ואנחנו נביא מעט מאוד. ואני באמת חושב ש- שזה צריך אנשים כמוך, ואנשים כמו בוב ש- שאתה הבאת, צריך מישהו שיפענח את הדבר הזה. ו- ואפשר לפענח את זה רק כשיש פרספקטיבה, של לראות הרבה אנשים, של לראות אנשים מתפתחים לאורך שנים, של לראות הצלחה אחרי הצלחה אחרי הצלחה, ולצידה כישלון אחר כישלון אחר כישלון של אותו בן אדם או של אנשים שונים. ומהפרספקטיבה הזאת בסוף אפשר לחלץ עקרונות, ו... והרבה פעמים האנשים בעצמם שעושים את זה, הם לא מבינים מה העקרונות שהם, שהם עושים. אבל אני חושב שזאת הזדמנות לדבר על העקרונות האלה, אבל לא לדבר עליהם רק באופן כללי, אלא באמת להסתכל על... על השלבים השונים, תיארתי את זה גם בהזמנה לשידור הזה, השלבים השונים כי דברים נראים אחרת שבן אדם מתחיל וככל שהוא מתקדם אז המחשבה שלו משתנה וגם הצרכים משתנים והדברים שצריך לעשות משתנים, הדרישות עליו משתנות. אז זאת ככה הקדמה קצרה. אתה תגלה ש... שאני אוהב לדבר ולהתפרץ לדברים של אחרים, אז אני אעצור את עצמי כאן ובואו... בוא תן לנו איזו הקדמה ככה קצרה באמת על השלבים האלה ש... בשמחה ובאהבה, אבל אני באמת רוצה להתחיל, לפני שנדבר על השלבים, באמת חשוב לי להתייחס גם להצגה שלי והכול. אנחנו באמת מכירים כבר, אני חושב, יותר מעשר שנים, ואחד הנקודות שנתנו את החיים שלי באופן טוטאלי, ואני מדבר על זה בהדרכות שלי ובהמצאות שלי ובאמת בכל מקום אפשרי, זה באמת ההיכרות שלי איתך, אבל לא ההיכרות הכללית שלי איתך, אלא היכרות מאוד מאוד ספציפית, וזאת הייתה אותה פעם שאני הגעתי ממש לפגוש אותך לפגישה אישית כדי להתקדם איתך לאיזשהו תהליך של ליווי, זה היה לפני יותר מעשר שנים, והשיחה שאנחנו עשינו, שבכלל בשיחה הזאת אתה עוד לא מכרת לי, אבל אתה התחלת למכור לי את הליווי, היא עשתה לי כל כך, כל כך הרבה שינוי בתוך התפיסה שלי, ואני דווקא רוצה להתחיל עם זה, ואז כבר נעבור על השלבים, כי, כי אחת, אחת, אחת הסיבות שהיום, אחרי מעל עשר שנים, שאני הגעתי לאיפה שאני הגעתי, זה בזכות השיחה הזאת שאנחנו אז קיימנו, ואני הגעתי יד אליך לשם, לאזור של מטולה, לאותו המקום שדיברת עליו בהתחלה, 
ו- ואתה אז שאלת אותי דבר מאוד מאוד, מאוד מעניין, אמרת למיכאל, תגיד לי כל מה שאתה עושה, ועשיתי לך רשימה של 23 דברים שאני עשיתי באותם, באותם הימים. שאלסה ו... שאלסה וסטודיו, ועבדתי עם אנשי עסקים, ועשיתי הדרכות, והתפתחות אישית, ושיווק רשתי, ומיליון ואחד דברים שעשיתי באותם הרגעים, ואהבתי את הכל ורציתי את הכל. ולונג סטורי שורט, אמרת לי, מיכאל, אתה רוצה לעבוד איתי? מתוך כל ה-23 האלה תבחר דבר אחד, ועליו אנחנו נעבוד. ואני אמרתי לך, אמיר, אבל אני רוצה שאנחנו נעבוד על הכל, תעזור לי עם הכל, אני עושה כרגע ואני מצליח וזה, ואתה אמרת לי, מיכאל, כמה כסף אתה עושה היום? אמרתי לך, אה, זה היה לפני יותר מעשר שנים, אמרת לי, כמה כסף אתה עושה? אמרתי לך, בערך 20-25 אלף שקל בחודש. הוא אמר לי, תראה, אם אתה תוריד את כל הדברים ותתמקד בדבר אחד, לפחות שנה, לפחות שנה, אתה תראה שאתה תגדיל את זה פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, ואתה תוכל להגיע למאה אלף שקל, ואני באותה, באותה נקודת זמן כל כך התעצבנתי על התשובה הזאת, כי אני רציתי לעשות הכל, אני רציתי לתפוס את כל העולם, אתה אמרת לי, תשמע, תיקח דבר אחד, תדאג שהוא יעבוד, אחר כך זה תוכל לעבור לדברים נוספים ולהתרחב, אבל תיקח דבר אחד ותעבוד עליו, ואני לקחתי את זה כל כך אישית, כאילו זו הייתה פגיעה בכל מה שאני עושה. אבל יצאתי מהפגישה והדבר הזה נשאר לי בתוך הראש, שאמרת לי, מיכאל, תתמקד, ברגע שאתה תתמקד, אתה תראה פיצויים אחרים לגמרי. וכמה חודשים אחרי זה אני התחלתי להזיז באמת את הדברים, ממש מאותה פגישה אחת של אולי שעה שישבתי איתך, והתחלתי להזיז את הדברים, ותוך בערך שנה הזזתי באמת 80-90 אחוז, שמתי פוקוס על ביזנס אחד, שתוך שנה מאותו הרגע עבר את המאה אלף שקל הכנסות נטו, ומבחינתי זאת הייתה פריצת דרך מדהימה, כי הבנתי למה התכוונת. לפני זה הבנתי את זה בתיאוריה, ולא רציתי לקבל את זה. ומאותו הרגע באמת הדברים התחילו להשתנות, וזה שהיום אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, תשמע, מיכאל, איך זה שאתה שותף בחברה הזאת ובחברה הזאת ובחברה הזאת, איך אתה מספיק את הכל? ואני אומר להם, לא, אני לא מספיק את הכל, יש לי עסק אחד, מיליונר מיינדסט, אני מתעסק בייעוץ וליווי עסקי, קורסים דיגיטליים, זה מה שאני עושה, זה העסק שלי. אני שותף במספר עסקים נוספים, ושם אני מביא את עצמי לידי ביטוי עם הידע שצברתי בשיווק, במכירות, באסטרטגיה, כאילו שאני מלווה את העסקים האלה, רק שאני גם שותף בהם. אבל אני לא מתפזר, אני עדיין עושה בדיוק את מה שאתה אומר, וזה מה שמייצר את התוצאות, אז אני בהזדמנות הזאת רוצה להגיד לך המון 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 תודה, כמובן ש... במהלך הדרך עשית עבורי עוד הרבה הרבה דברים ששינו את החיים שלי, אבל זאת הייתה נקודה ששם הייתה נקודת המפנה מבחינתי, משם התחילה הפריצה הגדולה, כי בדיוק אחרי השיחה הזאת, שנה, שנה וחצי אחרי זה, עברתי את המאה אלף שקל בחודש, ואני חושב שזאת נקודה, שעכשיו אנחנו נדבר על זה, על, על רמות שונות בתוך העסקים, אבל זאת נקודה ללא ספק, שרוב בעלי העסקים, ובאמת בעשר שנים האחרונות עברו דרכי מעל 4,300 עסקים, זה כבר כמות גדולה של עסקים, ורובם, רובם, 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 רוצים להגיע לנקודה הזאת של המאה אלף שקל בחודש, ו, ואפשר להגיע לשם, ויש כל מיני דרכים להגיע לשם, אבל זאת נקודה שהיא קריטית, ועבורי הייתה קריטית, ועבור עסקים שאני מלווה היא קריטית. אז אני רוצה להגיד לך שוב, אז... אז תודה, תודה רבה קודם כל על המילים. אני, אני אגיד משהו בהקשר של מה שאמרתי לי קודם, שמתחבר למה שאמרת, שגם אם הולכים ומדברים עם מישהו שהוא מצליח בעסק שלו, אז אם אתם מדברים עם מישהו שמצליח בעסק שלו, לא סביר שהוא יגיד לכם את המשפט הפשוט הזה, שעכשיו מיכאל אמר, לא סביר שהוא יגיד לכם, אחת הסיבות שאני מצליח בעסק, 
זה שאני כל יום עובד על העסק, ולא על מאה דברים אחרים. הוא לא יגיד לכם את זה, מבחינתו זה ברור ומובן מאליו למישהו שיש לו עסק שמצליח, והוא קם בבוקר ומתעסק בו, והוא כל היום מתעסק בו, והוא מתעסק רק בו, ורק וה... כדוגמה למשהו שבן אדם לא יכול להגיד על עצמו בצורה הכי הכי פשוטה, כי זה מובן לו מאליו, רוב הדברים שמובנים לנו מאליהם, אנחנו מקדישים להם בכלל מחשבה. ו, ומצד שני, מצד שני, הרבה אנשים שמקשיבים עכשיו ויאזינו בהמשך, תעצרו לשנייה, תעשו בחינה כזאת, בדיוק כמו שמיכאל מספר, מה הדברים שאתם מתעסקים בהם היום, ויכול להיות שאתם נורא נורא רציניים על כל אחד מהדברים האלה, אבל אם זה כבר שלושה, ארבעה, חמישה, שישה דברים, אז אתם לא רציניים באף אחד, זאת האמת. אז, וזה, ו, ו, וזה אולי נשמע כמו תקיפה אישית להגיד למישהו שהוא לא רציני, ו, ולא אכפת לי שזה יישמע כמו תקיפה אישית, אם, אם זה מה שיעשה את, ה, את הזעזוע. אבל, אבל זה לא צריך להיות תקיפה אישית, זה צריך להיות באמת הסתכלות אמיתית של בן אדם שמסתכל לעצמו בעיניים ואומר, רגע, אני עושה, אני עושה דבר אחד לא נכון בזה שאני מפזר את עצמי, ואם אני לא אפזר את עצמי, אם אני כל כך טוב, וכל אחד מהדברים האלה, או חושב שאני יכול להיות כל כך טוב, אז על אחת כמה וכמה כשאני אמקד את כל המאמץ הזה בדבר אחד. אז בואו בוא, בוא באמת נדבר על השלבים האלה, אולי אחר כך נסתכל על כל שלב, אבל איך, איך היית מסתכל על שלבים של הצמיחה בתוך, בתוך עסק לאורך שנים של פעילות? אז עוד פעם, אני, ההתפתחות שלי באמת, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, התחלתי כבר, הבנתי שאני לא רוצה להיות שכיר ושאני רוצה לעסוק בעסקים, וכבר מגיל 16 בעצם התחלתי כבר, הייתה לי כבר איזושהי... לא חברה, אבל היה לי קטנוע והייתי עושה משלוחים, אז התחלתי באמת משם, אבל כבר היום אני בן 38, זה היה לפני 21 שנה כבר, 22 שנה כמעט, וכבר אז הייתי עושה 100-150 שקל בשעה, שזה לפני 20 שנה זה משהו ש... שלא היה נתפס בכלל לרוב האנשים שילד בכיתה י"א עושה 100-150 שקל בשעה, וזה כי כבר אז אני הבנתי דבר אחד, ואחר כך פיתחתי אותו עם הזמן, שיש משהו שמתחיל כל עסק. אז יש את השלבים הכלכליים של העסק, ובהתחלה הבן אדם באמת עושה כמה אלפי שקלים, אחרי זה הוא מתקדם ויכול להגיע לכיוון של 15-20 אלף שקלים, אחרי זה בנקודה מסוימת, באזור 25-30 אלף שקל, רוב העסקים נתקלים במה שאנחנו קוראים לו תקרת הזכוכית, ותקרת הזכוכית הזאת היא באמת, היא קיימת, אחר כך בשביל לשבור אותם אנחנו חייבים כבר לעשות איזשהו שינוי בחשיבה שלנו ושינוי במבנה הארגוני של העסק, ולהביא אותו כבר לכיוון של ה-80-100 אלף שקל בחודש, שזה כבר מחזור של כמיליון, משם כבר הסיפור הוא כבר קצת משתנה, ושם כבר לא מספיק לעשות שינוי במבנה ארגוני, שם כבר צריך מערכות, שהמערכות האלה תומכות, שהמערכות האלה עובדות בתוך העסק, וכבר one man show כבר מאוד 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 קשה אה, לתחזק דבר כזה, גם כבר מעל 25-30 אלף שקל בתקרת זכוכית הזאת, ששם נמצאים היום רוב בעלי העסקים שהם מצליחים, אני מדבר על המצליחים, אוקיי? הם נתקלים שם בתקרת זכוכית הזאת, וכשאני מעביר את הקורסים של המנטורים, וכבר אנחנו הכשרנו מעל 70 מנטורים עסקיים, שהיום באמת מלווים מאות עסקים במהלך חודש ברחבי ישראל, וחלקם כבר בחוץ, אני רואה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, כולם נמצאים, מגיעים לשלב הזה של ה-25-30 אלף שקל, ושם הם נתקעים, כי הם לא עושים את השיפט, הם עובדים על השיווק במכירות, אבל הם לא עושים את השיפט הבא. וגם אני התחלתי בדיוק באותה צורה, פשוט אני התחלתי קצת לפני זה, אוקיי? ובשלב הראשון, הדבר הראשון שרוב בעלי העסקים 
צריכים לקחת אותו בחשבון, זה שהכל מתחיל מפה, מהראש, וזה אומר שקודם כל אנחנו צריכים להבין בכלל מה העסק שלנו, מה אנחנו רוצים. והרבה בעלי עסקים אומרים, אני רוצה עסק, והם מתחילים עסק, וזה לא משנה אם זה קוסמטיקאית שרוצה לעשות איזה שהם טיפולים, או מישהי שעושה ציפורניים, או בחור שלמד NLP ועכשיו רוצה לעזור לאנשים, או רואה חשבון שרוצה להתחיל לקחת לקוחות. זה פלוס מינוס אותו הדבר. היום בישראל יש כחצי מיליון בעלי עסקים, ומשהו כמו 450, 460 אלף, זה בעצם עסקים קטנים. עסקים קטנים, לפי ההגדרה, זה עד חמישה מיליון, אבל בפועל הם לא בחמישה מיליון, הם בפועל קטנים... קטנים ברמה של כמה אלפי שקלים בודדים, אולי 10-15 אלף שקל בחודש, ו- והם לא יודעים מה הם בדיוק רוצים. ומאחר והם לא יודעים מה הם רוצים, אז בטח שהם גם לא בונים לזה תוכנית, הם גם ברוב המקרים לא נעזרים במישהו. אבל מזה צריך להתחיל, ולכן השלב הראשון באמת, זה לראות מה אתה רוצה בכלל, ולבנות לשם איזושהי תוכנית. וכשאני מדבר על תוכנית, אני לא מדבר כרגע על, על תוכנית של 40 עמודים, אתה יודע, ל-20 מיליון דולר, אלא תוכנית בסיסית שברוב המקרים, ברוב המקרים, טוב, אני יכול לקחת את המחברת שלי, כי כל, כל יום אני פשוט עובד עם הדבר הזה, אבל זה בדרך כלל עמוד אחד, עמוד אחד, מה המוצרים שלך, למי המוצרים האלה מיועדים, מה הקהל היעד של המוצרים האלה, כמה מוצרים אני רוצה למכור השבוע, בשבוע הבא, בחודש הקרוב. תוכנית לכמה חודשים קדימה, אני אוהב מאוד את התשעים יום, את השלושה חודשים, זה גם הקונספט של מיליונר מיינדסט, אז עושים איזושהי תוכנית מאוד בסיסית לשנה, אבל מתמקדים בשלושה חודשים הבאים ואת זה מתחילים לקדם, וזה משהו שנכנס לעמוד אחד, זה משהו שרוב האנשים יכולים להכין אותו באמת ברמה של חצי שעה של עבודה, ועם זה יוצאים לדרך. אני רוצה, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מה שאני חושב שקורה לאנשים שהם מקשיבים, לחלק מהאנשים שהם מקשיבים. חלק מהאנשים שהם מקשיבים אומרים, ואני גם קורא קצת תגובות תוך כדי, אז חלק מהאנשים, גם אם לא כותבים את זה, אומרים לעצמם, רק תביא לי את ה-20, 30, 40 אלף שקל בחודש, ואני אהיה נורא נורא מבסוט, ו... אתה כביכול אומר, רגע, אבל זה תקרת זכוכית, ואנשים, איזה מושג שתופסים אותו כאיזשהו מעצור, כאיזשהו מחסום, אבל אומרים, תעזוב אותי מתקרת זכוכית, אני אשמח מאוד להיות בתקרת הזכוכית הזאת. אז אני, אני רק אתן את ההערה שלי, שקודם כל, בסדר גמור, זה, זה, זה נקודה לשאוף עליה בהחלט, ואני אני, אני, אני פשוט אומר משהו שאתה אמרת, מיכאל, ו... אני אדגיש אותו. האנשים שעובדים נכון ועובדים כמו שצריך, יגיעו לסכומים האלה. זאת אומרת, אם זה עובד טוב מאוד, הם יגיעו לתקרת זכוכית. אם הם לא עושים את השלבים הראשונים נכון, שזה מתחיל ממה שאתה אמרת, ולהחליט מה אתה רוצה, וכמה חתיכות מהדבר הזה אתה רוצה למכור, ולתכנן איך אתה עושה את זה, אז אני יכול להגיד במספרים, בסופו של דבר, סתם ניקח אפילו את ה-150 שקל בחודש, או את ה-200 שקל בחודש, בסדר? סליחה, בשעה, לא בחודש. אבל נגיד שמישהו מוכר במשוקלל את השעה שלו ב-200 שקל, אז בשביל להגיע ל-20 אלף שקל, אז הוא ימכור 100 שעות בחודש. והוא ישקיע עוד 100 שעות ולשווק את ה-100 שעות, פחות או יותר. אז, אז, אז התוכנית הזאת על דף אחד זה, לא יודע אם זה מה שכתוב בדפים שאתה... מתכוון אליהם, זה מה שאני מדמיין לפחות, אז לפחות בתכנון שלי, בפעילות שלי, אז 100 שעות בחודש הזה אני אשקיע בשיווק, ו... 
ומאה שעות אני אשקיע בלתת שירות, סתם דוגמה. אז, אז כן, ב, כן באופן, באופן יחסי, או לצורך העניין חמש מאות שעות אני אשקיע בשיווק ומאה שעות אני אתן את, ה, את העבודה עצמה, כן? כל אחד יכול לעשות לעצמו את החיתוב, אני לא כאן, אני חושב שהשעות יוצאות בסוף חודש, אבל אם לוקחים את כל הימים באמת ומורידים את הימים שבהם אנשים לא עובדים בעצם ואת השעות שבהם אנשים כן עובדים ורואים כמה אני משקיע לשיווק במכירות אז בסוף אני מגיע לכמות איקס שעות האלה כפול כמה שאני מוכר בשעה, ו- ואז אה, מגיעים לתקרת זכוכית הזאת, כי יש גבול כמה שעות, כמה אני יכול לחתוך את הזמן שלי ולמכור אותו. אבל אה, אני כן רוצה להתייחס לזה כאתגר בפני עצמו, זאת אומרת ש... אה, כי אני מתאר לעצמי שאנשים אומרים לעצמם, תן לי את זה ואני מבסוט. זה נכון מאוד, זה מאוד מאוד נכון, ובאמת מאחר ויוצא לי לפגוש אה, באמת הרבה בעלי עסקים, בין אם זה בתוכניות או בקורסים או בפגישות אחד על אחד שאני עושה, אני רואה את זה פעם אחרי פעם, אנשים אומרים את זה, רק מה העניין? אני, אני ברשותך רוצה לגעת בשתי דברים. דבר ראשון, הנה, עמוד אחד, שאנחנו באמת בונים איזושהי תוכנית, בדרך כלל אחרי זה טיפה מתרחב, ואז זה נראה בצורה כזאת, אני רק מדגים את זה, זה לדוגמה אחד הלקוחות שלי ממש מהחודש האחרון, שאנחנו בנינו פה משהו מאוד בסיסי, למי, למי מתאימים המוצרים שלו, למי לא מתאימים הקורסים שלו, מה התועלות שלו, דברים בסיסיים שזה באמת, משהו שהוא לא, לא ארוך, רשימה של קורסים שיצרנו, מה המוצרים בעצם שאנחנו מוכרים, ואחר כך בנינו מזה איזושהי תוכנית, אני, זה, זה שלושה דפים אבל כמות התוכן היא לא גדולה, ויש פה איזשהו משהו בסיסי, מה, מה, כמה מוכרים בחודש הזה, כמה מוכרים בחודש הזה, קצת מכפלות, כדי להבין בכלל מה הכיוון שלשם אנחנו הולכים, וזה משהו שבאמת רוב האנשים לא עושים, אבל זה משהו ש, שחייבים לעשות לפני שיוצאים לדרך, זה דבר ראשון. דבר שני, אני הולך להגיד עכשיו משהו, שהמשהו הזה, אה, מהניסיון שלי, כי כבר אמרתי את זה כמה פעמים, חלק מהאנשים יגידו, יעשו קצת ככה, אבל אה, זאת האמת, זאת האמת אה, שקיימת היום במדינת ישראל, ולכן בן אדם שעושה עסק ורוצה להצליח, חייב לדעת אותה קודם כל, מפה הוא כבר יוכל להחליט מה הוא עושה עם זה. כמו שאתה אמרת לי את האמת לפני יותר מעשר שנים, והאמת הייתה שאם אני לא אתמקד, שאם אני לא אתפקס, אני לא באמת אצליח, וזאת האמת. ועכשיו אני הולך להגיד איזושהי אמת. הנושא הזה של 100 אלף שקל בחודש, אנשים אומרים, מה שאמרת לפני זה, כן, תן לי להגיע ל-25, 30 או משהו כזה, או ל-20, אבל 100 אלף שקל בחודש, זאת לדעתי האישית, כל בן אדם שרוצה לבנות עסק, אם הוא לא שואף לשם, יש איזושהי בעיה ב- 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 בכל, ה- בכל החשיבה שלו לגבי עסק. למה? כי היום בן אדם שהוא עובד כשכיר, מרוויח 7, 8, 10, 12, 15 אלף שקל, זה פחות או יותר הטווח של רוב האנשים שהם שכירים ומשם הם רוצים לעבור להיות עצמאים. רוב האנשים שהם שכירים לא מרוויחים 30 או 40 אלף שקל, הם מרוויחים איפשהו בין 7 ל-15, 17 אלף שקל. עכשיו, מה זה בעצם 100 אלף שקל? 100 אלף שקל מחזור של עסק, אוקיי? זה אומר שפחות או יותר, אני מדבר בצורה מאוד מאוד גסה, מתחלק לשליש, שליש, שליש. מתוך 100 אלף שקל מחזור, בערך שליש יהיו הוצאות, כמובן שיש יותר ויש פחות, אבל בערך שליש תהיה הוצאות, וחצי ממה שנשאר, הבן אדם הולך לשלם מס. זה אומר שבסופו של דבר, כשאתה עושה מחזור של 100 אלף שקל, ואתה מעביר דרך העסק שלך 100 אלף שקל, אתה נשאר עם בערך 35 אלף שקל. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, בשביל מה הבן אדם בונה עסק? בשביל מה אתה רוצה לבנות עסק? עכשיו, אני לא אומר לעשות את זה בשלושה חודשים הקרובים, אבל בשאיפה שלך, אם אתה לא רוצה לעשות לפחות פי שתיים, פי שלוש יותר ממה שאתה יכול לעשות כשכיר, 
בשביל מה אתה עושה עסק? זאת אומרת, ברמה כלכלית אני כרגע מדבר, לא ברמת ויז'ן שאתה רוצה לעזור ולתרום, ברמה ממש נטו עסקית. זאת אומרת, אם בן אדם בממוצע יכול לעשות עשר אלף שקל בחודש, והוא אה, כשכיר לא יכול לקפוץ ל-20, אז כעצמאי הוא אמור לרצות להגדיל את הפעילות שלו לפחות ל-20-25 שיהיה לו בסוף. ואם הוא לא הולך לכיוון הזה של המאה אלף שקל, ו- ו- על זה אנחנו הולכים לדבר, על השלבים האלה, מה עושים בהתחלה, מה עושים אחרי זה, מה עושים בתקרת זכוכית, איך כל הדבר הזה מתקדם, אבל אם בשאיפה שלו בראש, הוא לא רוצה בשום שלב להגיע לכיוון הזה, תוך שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אז השאלה שהוא צריך לשאול את עצמו, מה המטרה של העסק שלו בכלל? המטרה שלו לא רק בלעזור לאנשים ולתת להם שירותים ומוצרים, אלא מה המטרה הכלכלית שלו והעסקית שלו, כי עסק צריך להשקיע בו. וכמו שבן אדם הולך לעבודה רגילה והוא משקיע לפחות 7-8 שעות ביום במשך חמישה ימים, 40 שעות, זה מה שהוא צריך לתת לעסק, אם הוא לא ייתן את זה לעסק, העסק לא באמת יעבוד, בטח בשלבים הראשונים של העסק. וזאת נקודה שלהרבה אנשים הם עושים ככה, הם אומרים, כן, אבל אם אני מכניס 100 אלף שקל, למה נשאר לי רק 35-40? אבל זה מה שנשאר, כי שליש הולך על הוצאות, ועוד שליש הולך על, על מס, לפחות. וברגע שאנשים מבינים את זה, הם פתאום מתאפסים ואומרים, אוקיי, והרבה פעמים כשאני אומר את זה ללקוחות שלי, אז הם פתאום תופסים את הראש, הם אוקיי, עכשיו אני כבר לא שם את המטרות שלי ברמה של תקרת זכוכית, כמו שמה שנקרא, אתה יודע, בתחושה שלי, תן לי להגיע ל-25-30, לא, אני מבין שאני צריך בתוך התוכנית שלי להיות בכיוון הזה של המאה אלף שקל, כי אז כל החשיבה שלי לגבי העסק משתנה, כי אז אני מתחיל לעשות הכנות בצורה אחרת, אני מתייחס לעסק שלי בצורה אחרת מאשר שאני מתייחס לעסק שלי רק תן לי להגיע ל-15-20, ההתייחסות שלי פה בראש משתנה, כי כשאני נמצא היום עכשיו בנוף הגליל, שינו לנו את השם של העיר, אז אני בבית בנוף הגליל, יש הבדל כשאני רוצה לנסוע מפה לעפולה, לבין זה שאני רוצה לנסוע לתל אביב, לבין זה שאני רוצה לנסוע לאילת, ההיערכות שלי מראש, כשאני יודע לאן אני רוצה לנסוע, היא שונה, ברמת הדלק, ברמת המים אולי שאני צריך לקחת איתי, איפה אני צריך לעצור אולי בדרך, כמה זמן זה ייקח לי, וברגע שאני מבין את זה, שזה הכיוון שלי בשביל באמת להצליח בעסק שלי, לפחות להגיע לכיוון של 80, 90, 100 אלף שקל, אז אני מתחיל להתייחס לעסק שלי בצורה אחרת, המדרגות האלה הן קורות, אבל הבן אדם מגיע אליהם הרבה יותר מוכן והוא לא חוטף את הבום. כי אני רואה, ראיתי כבר הרבה אנשים שאמרו, תן לי להגיע ל-25-30, הגיעו, עברו את זה והתרסקו למטה אחרי זה, כי לא עשו את ההכנות מראש. זה כן, מאוד חשוב אז... מה שאתה אומר, באמת חשוב מה שאתה אומר, ואתה מבקש פה מאנשים לעשות משהו שהם לא רגילים, נכון. ולא, ו, ו, וזה קודם כל לעצור רגע ולחשוב, ו, וחוץ מזה, אנחנו נמצאים, ב, ב, בתפיסתי, תמיד במין תחושה סטטית. זאת אומרת, כמו שהדברים עכשיו, זה כמו שהם יהיו בהמשך. ובן אדם שהוא בתחילת העסק, והוא נגיד עוסק פטור, והוא one man show, והוא פוגש את הלקוחות שלו, אז הוא אומר, מה, 30 אחוז הוצאות? מה פתאום, 5 אחוז הוצאות יש לי, אני צריך טיפה למלא דלק וזה. אז אם יש לי עכשיו 5 אחוז הוצאות, אז תמיד יהיו לי 5 אחוז הוצאות. מס? אני לא משלם מס, אני עוסק פטור. אז, אז, אז כמה זה כבר יגדל, אז יהיה לי עוד קצת מס לשלם. <laughs> לא, לא מבינים שהתמונה משתנה דרמטית. 30 אחוז הוצאות, וזה יכול להיות יותר מזה גם. ו, <laughs> ו, <laughs> כן, ממש ככה. אז לעומת זאת, כמו שאתה אומר, אם עושים את ההכנה הזאת מראש ומבינים שאוקיי, יש לך עכשיו תקופה קצרה, שאתה תשלם מעט מס, 
אולי צברת חובות מהעבר, אז זה איזשהו בונוס כזה, יוותרו לך עוד, עוד, עוד טיפה מס, ויש לך בהתחלה בתור one man show מעט הוצאות, זה נכון, אז יש לך איזה מתקופה ככה טיפה, טיפה לנשום, אבל אם אתה תחשוב שזאת המציאות של עסק שגדל, אז תהיה לך הפתעה לא נעימה, וכמו שאתה אומר, אנשים מסוימים מגיעים ופוגשים את ההפתעה הזאת, והיא כל כך לא נעימה, שהם פשוט לא מוכנים להמשיך, להמשיך קדימה. בדיוק, בדיוק. אז מפה אנחנו יכולים להתחיל כבר לדבר על השלבים עצמם. כן. אז ככה, אז בהתחלה מה שקורה ברוב המקרים זה שבאמת אנשים רוצים להכניס את הלקוחות הראשונים, וכשהם רוצים להכניס את הלקוחות הראשונים, אתה יודע, ברמה של 3,000 שקל, 5,000 שקל, 7,000 שקל, פה העבודה היא מאוד פשוטה מצד אחד, מצד שני היא מסובכת, כי כל אחד נמצא באיזשהו אתגר אחר. לדוגמה, בתחילת הדרך להרבה מאוד בעלי עסקים, אני נתקל בבעיה, מאיפה הלקוחות הראשונים יכולים להגיע? היום, אחד הכלים לדוגמה הכי חזקים זה פייסבוק. רוב הלקוחות שלי שהם בתחילת הדרך, מפוסט אחד בפייסבוק מכניסים שניים, שלושה לקוחות, ארבעה לקוחות ראשונים ומתחילים לנוע. גם אם הם לוקחים חצי מחיר ומורידים את המחיר ונותנים איזשהו מחיר ככה בשביל להתניע את הגלגלים, זה מספיק וזה מייצר את הכמה אלפים הראשונים. עכשיו, מה האתגר פה? יש להם היום שלושה ארבעה אתגרים עיקריים שהם נתקלים בהם, וברגע שאנחנו מפרקים אותם, אנחנו, מה שנקרא, על, ה- על המסלול. אז אחד האתגרים זה שרוב האנשים, הם אולי נמצאים בפייסבוק, אבל הם לא רגילים בכלל להציג את עצמם בפייסבוק. מה הם עושים? מה, מה בכלל העסק שלהם? לא רגילים לבקש, לא רגילים להוציא פוסט. אני כבר לא מדבר על וידאו, שזה כבר אופרציה הרבה יותר מורכבת עבורם, אבל פוסט בסיסי. לשים תמונה שלהם ולכתוב כמה מילים מה הם עושים שהם כרגע מתחילים איזשהו פרויקט חדש או שהם מקדמים את העסק שלהם או שהם עכשיו יש להם חמישה מקומות למשהו, לא משנה מה, משהו בסיסי. יש להם את האתגר הזה. וברגע שהם משנים אותו, פתאום הם יכולים כבר לעשות הרבה יותר דברים, כי הם יכולים כל יום כבר להוציא פוסטים שונים בנושאים שונים, ופתאום הם לא מאמינים איך האנשים מתחילים להגיע אליהם, הם לא חושבים בהתחלה שאנשים בכלל מתעניינים בחיים שלהם ומה שהם עושים ובפעילות שלהם, פתאום הם מתחילים להוציא פוסטים, פתאום מתחילה שם איזושהי פעילות, מתחילים לשאול אותם מה הם עושים, איך הם עושים, והלקוחות מתחילים להגיע. אז הפחד הזה, האתגר הזה של וואי, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי שאני מבקש, שאני כותב משהו, זה אתגר שברגע שהחבר'ה מתגברים עליו, מתחילים באמת להגיע לקוחות, ואז ברמה של 3,000, 4,000, 7,000 שקל, ברמה של עוסק פטור, הדבר הזה עובד בצורה מאוד מאוד טובה. הדבר הנוסף שהם נתקלים בו, זה שהם... הרבה מהאנשים, במיוחד כאלה שעושים את השיפט מזה שהם שכירים לזה שהם עצמאים, יש להם שם בעיה לקחת כסף. הם פשוט לא, לא, לא יודעים לקחת כסף. הם לא מרגישים בנוח לקחת כסף, ומבחינתם, מה שנקרא, שלא ישלמו להם בכלל. עכשיו, הם רוצים לקחת כסף, אבל הם, הם משהו בפנים, בפרדיגמות שלהם, במיינדסט שלהם, חוסם אותם מלקחת כסף, וזה עוצר אותם מלהביא את הלקוחות, כי הם פשוט דוחים אותם, הם, הם עושים את הכל, בתת מודע שלהם כדי שפשוט לא יגיעו אליהם לקוחות. וברגע שאתה שם להם את זה בפרונט והם מבינים את זה, פתאום בנקודה הזאת קורה שינוי והם הם, הם מבינים שזה בסדר לקחת כסף. עכשיו, איך הם מבינים את זה? אני מסביר להם, אני אומר, נניח אתה מתעסק בלא יודע, ב-NLP או שאתה מתעסק בלא יודע, ייעוץ משכנתאות, לא משנה מה, מה, מה הנושא, רוב העסקים הם נותנים איזשהו שירות, רובם. אז אני מסתכל על זה ואני אומר, תשמע, אתה מאמין במה שאתה עושה? אתה חושב שזה עוזר לאנשים? אם אתה מאמין בזה, ואתה יודע שאתה עוזר לאנשים אחרים, אתה חייב למכור להם, כי אם אתה לא מוכר להם, 
אם אתה לא מאפשר להם לקנות את המוצר או את השירות שלך, איך תעזור להם? זה, זה, זה משהו חייב להיות. וברגע שאנשים מבינים את זה, שהם מאמינים בשירות שלהם, מאמינים במוצר שלהם, זה משנה לאנשים אחרים את החיים בצורה כזאת או אחרת, הם פתאום משתנה אצלהם והם מבינים שהם חייבים לקחת כסף, כי אחרת הם פשוט לא יכולים לעזור לאנשים אחרים, הם לא יכולים כל הזמן להתנדב. עסק חייב להכניס איזשהו כסף, איזשהו סכום כסף. ו, וזה אתגר נוסף. אז זה כבר האתגר השני. האתגר השלישי שהם נתקלים בו, זה שאין להם, לרוב האנשים שיש להם עסק קטן, אין להם שום מושג בהתנהלות בסיסית. ומה זה אומר התנהלות בסיסית? התנהלות בסיסית זה לבוא ולהסתכל על השבוע, למפות אותו ולהגיד, אוקיי, אני קם בשבע בבוקר, אני הולך לישון בעשר בערב, זה הזמן שיש לי, בואו נסתכל כרגע כל שעה מה אני הולך לעשות בשעה הזאת. עכשיו, יכול שאני לא יודע כרגע מה אני עושה בשעה הזאת, אבל עכשיו כשאני בא ואני עובר כל שעה, ואני מכניס לשם את הדברים שהם חשובים, שהדברים החשובים בתחילה של העסק זה אחד, לעבוד על איזושהי אסטרטגיה ועל המוצר שלך, שזה אומר לדעת מה המוצר שלך, לכתוב עליו אולי כמה מילים, לפגוש אולי אה, לקוחות או דברים כאלה, לתת את המוצר או את השירות, לעבוד על המוצר, אתה צריך להקדיש לזה זמן, לא תקדיש לזה זמן, זה, זה, זה העסק. הדבר השני, צריך שם להכניס איזה שהן פעולות שיווקיות, יכול להיות פוסטים, יכול להיות מיילים, יכול להיות אה, אה, פגישות כאלה או אחרות, דברים שקשורים לשיווק, שמבחינתי שיווק זה יצירת תקשורת אפקטיבית עם קהל לקוחות פוטנציאליים, אוקיי? והחלק השלישי שחייב להיות שם, זה משהו שקשור למכירות. יש שני סוגי מכירות עיקריים, שחייבים להיות שם בצורה כזאת או אחרת, שזה או שיחות טלפון עם אנשים, או שזה פגישות אחד על אחד. זה דברים עיקריים שיש היום לרוב העסקים, בתחילת הדרך, וברגע שאנחנו באים, אני אעצור את המשפט, ואז אני אעצור אותך. ברגע שאנחנו, ברגע שבעל העסק שרוצה בשלב הראשון שהוא עוסק פטור להצליח, והוא יודע שהוא עובד על המוצר, ושהוא עובד על השיווק, ושהוא עובד על המכירות, גם הוא לא יודע עדיין בדיוק מה הוא עושה שם, אבל הוא הכניס את המשבצות האלה ללוז, והוא יודע שהוא צריך למלא אותם, הוא כבר ימצא מה להכניס לשם, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, כדי שזה יתחיל לזוז, ואז העסק באמת מתחיל לזוז, וזה השלב הראשון. אז מניסיון רב, אני יכול לומר לך, ואני יכול לומר לכל מי שמקשיב, זה בדיוק הנקודה בשיחה שחייבים להקשיב לה כמה פעמים. כי, כי באמת, מיכאל, אתה אמרת פה בצורה מאוד מתומצתת, ממש סכמה מדהימה, שהיא נכונה לאנשים שהם בתחילת הדרך. ולפעמים אנשים בתחילת הדרך לא מוכנים לקבל בכלל את הסכמה הזאת, כי הם כבר חושבים שהם רוצים להתנהל כאילו הם עברו את תחילת הדרך. אבל בתחילת הדרך, זה הדברים שצריכים לעשות. ואני לא אחזור על זה, וכדי לשמוע את זה עוד פעם, זה נורא נורא פשוט, בהקלטה פשוט לוקחים כמה דקות אחורה. תוך כדי שאתה מדבר, נוצרת לי תמונה כזאת מאוד עגומה בראש, שאני אציג אותה בצורה הבאה. יש, יש לך, לא לך מיכאל, לך בעל עסק, ויש לך בעל העסק את ההזדמנות לגייס עובד אחד. גייסת את העובד, עכשיו אתה מסתכל על העובד הזה, מה קורה איתו? העובד הזה, הוא לא כל כך אוהב לתקשר, הוא לא אוהב לכתוב, הוא לא אוהב לדבר עם אנשים, הוא לא אוהב להצטלם, הוא לא אוהב לעשות את הדברים האלה, לא מתאים לו. עכשיו, העובד הזה, חוץ מזה, כשהוא כבר מדבר עם אנשים ואומרים לו, טוב, בוא, תיתן לי משהו, אז הוא אומר, בסדר, אני אתן לך, אבל 
בוא נתחיל בלי כסף, כי אני רוצה שתהיה, להיות בטוח שאתה מרוצה. הוא מתחיל את היום שלו מאוחר, יש לו אלף ואחד דברים לעשות עד שהוא מגיע לדברים שהוא אמור לעשות, ואת העובד הזה גייסת לעסק, שהפכת להיות עצמאי. אז, אז, והבוס שלו הוא הרבה יותר גרוע מהבוס שלך שהיה לך כשעזבת את מקום העבודה, וזו תמונה מאוד מאוד עגומה. אז אני באמת, אני באמת חושב שאם בן אדם שומע את הדברים שאתה אומר ואומר, רגע, אני העובד הזה, ואני לא מוכן לתקשר, לא מסכים, אני לא מוכן לכתוב, אני לא מוכן להיפגש עם אנשים, אני לא מוכן להרים את הטלפון, והיום שלי נראה ברדק, אני לא מוכן לשבת ולסדר אותו אחת ולתמיד כדי להכניס לתוכו מינימום של שעות ביום של מכירה, מינימום של שעות ביום של שיווק, מינימום של שעות ביום של לתת שירות תמורת כסף, אז אם אתה לא מוכן לעשות את זה, עדיף לפטר את עצמך מהר ולחזור ולמצוא מקום עבודה אחר. ואם כן, אז תעשה את, אז תעשה את העבודה, כי המציאות תפטר אותך בצורה הרבה יותר... קשה ונוקשה מאשר, מאשר הבוס שלך בלי פיצויים. אז, אז זו התמונה העגומה, סליחה על האווירה הקודרת, ש, שנוצרת לי. כמובן יש את הצד השני של המטבע, של, של מי שכן עושה את זה ורואה את עצמך קורית. ואז היא ממשיכה לקרות, אני עושה רגע פספורט גם כי אני שם לב לזמן המועט מאוד שיש לנו. אז הבן אדם עושה את הדברים שאתה אומר, וכמובן הוא מתחיל לראות הוצאות. אוקיי, ואז בוא תוביל אותנו עד לשלב הבא. אז אני רוצה עוד, אני, אני, בזמן שאתה מדבר, אני, כמו שאתה, אתה רואה את כמות המשתתפים על השיחה? מדי פעם אני מסתכל, כן, יש לנו כמות יפה מאוד. יש היענות יפה מאוד, ואני במקביל הוצאתי את זה עכשיו בקבוצות הוואטסאפ, אז צילום כבר מעל 70 אנשים, כבר פיזרתי את זה בעשר קבוצות וואטסאפ בזמן שאתה ככה נתת זה, אז כן, כל פעם אני משתדל לסחוט את הזמן שלי למצוא אותו עד הסוף. הדוגמה בלייב, כן? יש כמה דקות? שבקין. אני רוצה, ונעבור באמת לשלב הבא, אבל יש פה נקודה שאני חושב שהרבה אנשים שואלים אותה, לפחות ממה שאני מקבל כל פעם, אומרים לי, אוקיי, מיכאל, בסדר, הבנתי, אני צריך להכניס את הדברים ללוז, אבל הרבה אנשים, במיוחד שנמצאים במקום שהם עדיין עוסק פטור, הרבה פעמים הם לא עוסק פטור, ויש להם עכשיו 40 שעות בשבוע באמת לטפל בעסק, אומרים, שמע, אז מה, אם אני כרגע עדיין שכיר ואני מפתח את העסק של הזמן, אני לא יכול אם יש רק 10-15 שעות, ואז אני, אני, אני אומר להם, תראה, אתה יכול. אתה יכול, ויש איזשהו מינימום שאם אתה לא עושה את המינימום הזה, אז המינימום, אז, אז זה לא באמת יעבוד. אז המינימום הזה, הוא נמצא איפשהו על, על מה שנקרא, אני קורא לזה שליש, שליש, שליש. זאת אומרת, אם אין לך לפחות 15 שעות בשבוע, שחמש שעות אתה עובד על העסק שלך, חמש שעות אתה עובד על איזה שהן פעולות שיווקיות, וחמש שעות אתה עובד על משהו שמכניס לך כסף שזה מכירות, שזה החלפה בין מוצר או שירות לכסף, אז זה לא באמת יעבוד, ו- ואם יש לך רק שלוש שעות בכל השבוע לעבוד על העסק שלך, יהיה מאוד מאוד קשה להניב ממנו באמת תוצאות. ו- וזה איזושהי נוסחה ראשונית שאני מזמין את כולם לעשות. כשאתה נמצא בעוסק פטור, כמובן שאם אתה יכול להקדיש יותר, מעולה, אבל מינימום, חמש שעות תעבוד על המוצר, תתמקצע, תהיה יותר טוב, תיגע באסטרטגיה של המוצר. לטפל בזה, לפחות חמש שעות תקדיש לפעולות שיווקיות. פעולות שיווקיות היום שהן פעולות חובה, זה פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, להעלות קצת סרטונים, כל הדברים האלה, זה דברים שלוקחים זמן. היום לכתוב פוסט נורמלי יכול לקחת בין חצי שעה לשעה. אם אין לך את הזמן הזה בתוך היומן, לבוא ובאמת לתת איזשהו ערך, לחבר לזה תמונה, 
אתה לא באמת תפעיל את זה, אתה רוצה לצלם סרטון, אתה צריך לכתוב לפחות נושא ודקה שתיים על מה אתה מדבר, ייקח לך לצאת את זה לפעמים כמה טייקים גם, שעה. הדברים האלה חייבים להיות בתוך היומן, אם הם לא נמצאים בתוך היומן הם לא יקרו, אבל אם יש לי כרגע ביומן, כתוב לי שאני צריך לעשות סרטון, סרטון וידאו ולהעלות אותו ליוטיוב, לפייסבוק, לעמוד העסקי, לא, לא משנה, לאנשהו, שתתחיל תנועה כלשהי, ו, וזה לא מופיע אצלי ביומן, אני לא אעשה את זה, גם ככה אני לחוץ לעשות את זה, גם ככה אני לא בדיוק יודע איך לעשות את זה, אבל אם המשבצת הזאת מופיעה אצלי ביומן, ועכשיו יש לי את השעה הזאת, ואני יודע שבשעה הזאת אני לא עושה שום דבר, ורק מטפל במה שאני כתבתי, שזה פעולה של שיווק, או שיחת טלפון, שיחת מכירה, אני אשב ואני אעשה את זה, כי אני, אני כרגע ניצב מול זה, ואני שם את עצמי במקום שאין לי ברירה. אז אני אומר, לפחות חמש שעות, חמש שעות, חמש שעות לעסק שהוא עוסק פטור, שזה אומר שלוש, ארבע, חמש אלף שקל ברמות האלה, זה המינימום שצריך. ומפה אנחנו יכולים ברשותך לעבור ל-level הבא. כן. אז uh, הרמה הבאה של העסקים זה חבר'ה שהם כבר uh, עשו את ה, מה שנקרא את העבודה הראשונית, שזה אומר כבר יש להם לקוחות. מה זה אומר כבר יש להם לקוחות? ניקח לדוגמה uh, בחורה שבונה ציפורניים, שיש לה שני מוצרים uh, בסיסיים, מוצר אחד שזה uh, בנייה של ציפורניים, uh, מאפס ובנייה, ו- ומוצר נוסף שזה... Uh, תיקונים או משהו כזה, מוצר אחד נניח עולה 100 שקל ומוצר שני עולה 200 שקל. עכשיו מזה אנחנו מרכיבים איזושהי נוסחה שאנחנו צריכים להבין. אז ביום אם בממוצע עובדת, לא יודע, נגיד שעתיים או משהו כזה, שלוש פעמים בשבוע, יש לה שש לקוחות בממוצע בשבוע. כל לקוח כזה נניח מכניס אחד 100 שקלים, אחד 200 שקלים. זאת אומרת, יש לנו שלושה לקוחות ב-200 שקלים בשבוע ושלושה לקוחות ב-100 שקלים בשבוע. עכשיו יש לנו פה איזושהי נוסחה שנוצרה, שזה אומר שבשבוע אותה בחורה עושה 900 שקלים, בממוצע, כפול 4 שבועות, פחות או יותר 3,500 שקל, זה מה היא עושה. קודם כל היא צריכה להבין שזה מה שהיא עושה, כי יש הרבה מאוד אה, בעלי עסקים שהם ברמות האלה, ואני מגיע אליהם ואני שואל, אוקיי, את יודעת כמה כסף את עושה? לא מרוויחה, מכניסה לפחות. והתשובה שלהם בדרך כלל, אה, אה, לא. ו- 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 וזאת נקודה שהיא נקודה קריטית. למה היא נקודה קריטית? כי כשהעסק שלך כבר עובד, והוא מייצר 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 שקלים, ואתה רוצה לעבור לרמה הבאה, ל-10,000, 15,000, אני עוד לא בתקרת זכוכית, אני עוד לא שם, אבל אני רוצה להגדיל את העסק שלי פי 2, פי 3, אני חייב להבין איפה אני נמצא, כדי שאני אוכל לבנות את הדרך לאן אני רוצה להגיע. כי אם אני לא יודע איפה אני נמצא וכמה כסף אני מייצר עכשיו ומה בדיוק המוצרים שיש לי כרגע ומה העלויות שלי וכמה זמן אני משקיע בזה ברמה בסיסית אני לא מבין איפה אני נמצא כרגע יהיה לי קשה מאוד להבין לאן אני רוצה להגיע ולבנות לשם את המסלול כי יש הבדל בין להגיע מ-2,000 שקל ל-20,000 שקל לבין להגיע מ-5,000 שקלים ל-10,000 שקלים זה תוכנית אחרת זה לא אותה תוכנית אני יכול להגיד שהרבה אנשים שיצא לי לראות ש, שהגדילו את העסק אה, אה, הרבה, עדיין לא עושים את זה. זאת אומרת, אה, אתה רואה עסק שגדל, ו, וכשהוא גדל, כשמשהו לא טוב קורה בעסק, הבעיות שלו הרבה יותר גדולות, וחובות הרבה יותר גדולים, והעסק הגדול יותר, עם אותו בן אדם שעדיין לא סיגל את ההרגל הזה לשאול איפה אני היום, ולעצור, ולשאול, ורגע, יש בכלל רווח בכל הבלגן הזה והרעש העצום הזה שאני עושה? כמה לקוחות באמת הכנסתי? קיבלתי אלפי לייקים, אבל לא מספיק לקוחות, והמון המון הוצאות, וכולי וכולי, וזו בעיה שהיא קיימת לא רק בשלבים הראשונים, זה, זה, זה משהו בכלל החיים, לדעת איפה אני היום. 
זה, זה ללא ספק, זה, אתה, מה שאתה אומר זה 100%, ולכן אני אומר שזה השלב השני. למה זה השלב השני? כי אם אתה מגיע לתקרת הזכוכית ובמצב הזה, או לעסק שהוא כבר יותר גדול מזה, ואתה לא סיגלת לעצמך את ההרגל הזה בשלב היותר מוקדם, הבעיה שלך היא הרבה יותר חמורה, כי יש לך כבר מלאי של מוצרים, יש לך כבר הוצאות ו- 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 והכנסות שאתה בכלל לא יודע ולא מחובר אליהן, ושם לעשות את השיפט הזה, לפעמים לוקח לך כמה חודשים בעסקים גדולים, לפעמים כשאני עובד עם עסק שהוא כבר גדול, שהוא מגיע אליי עם הכנסות של עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים, אני מסתכל מה יש שם והוא לא יודע מה קורה שם, אז לוקח לנו לפעמים חודש, חודשיים להבין בכלל מה קורה שם. בתוך העסק, ולנתח את המוצרים האלה, ומה יש שם בכלל. ואם אתה מתרגל לדבר הזה, כבר במעבר, ממצב שאתה בכמה אלפים בודדים, ואתה רוצה לעשות את הקפיצה הראשונה הזאת, המצב שלך יהיה הרבה יותר טוב, כי אתה, אתה, אתה מסגל לעצמך איזשהו הרגל. אני, לדוגמה, כל רבעון עוצר ומסתכל איפה אני נמצא, וזה מה שהייתי ממליץ לעשות לכולם, לכל בעלי העסקים באופן כללי. כל רבעון, ככה עובדים החברות הגדולות, ככה גם אני עובד. לא כי אני חברה מאוד גדולה, אבל זה מאוד מאוד uh, make sense, זה מאוד מאוד הגיוני. כל שלושה חודשים אני רוצה, אני מסתכל, אוקיי, מה קרה ומה אני רוצה שיקרה כרגע בשלושה החודשים הבאים, איפה אני נמצא כרגע. ואם לא עושים את העצירות האלה, לפעמים אתה בא ואתה פשוט לא מבין מה, 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 מה הולך, אתה תוך שנייה יכול להיות uh, out of the business. ואני רואה את זה הרבה מאוד מקרים, שהם החוצה, לא יודעים איפה הם נמצאים. לכן אני אומר, בשלב השני, רצוי מאוד 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 לעשות את העצירה הזאת ולהבין איפה, מה יש לך בכלל. עכשיו, אם אני לוקח את זה קדימה, זאת אומרת, עסק שפועל נכון, כמו שאתה אומר, משקיע, משקיע את הזמן שלו, מחלק את הזמן שלו נכון, מכוון את המשאבים שלו נכון, מסתכל על, על איפה הוא נמצא היום ויודע לאן הוא צריך להגיע בשביל להגיע לשלב הזה, עדיין, הוא מגיע לאותה תקרה זכוכי שדיברת עליה, ואז הזכרת בהתחלה של השיחה, בשלבים הראשונים, הזכרת ששם נדרש איזשהו שינוי, שינוי ארגוני קראת לזה. תסביר <אח> קצת. בן אדם שמגיע ומתחיל לראות, זהו, אני כבר לא יכול להכניס יותר שעות, אני כבר לא יכול לשווק יותר, ואם אני אפילו אקבל עוד לקוחות, כבר אני לא אוכל לעמוד בעומס. הגעתי לתקרת זכוכית. ברוך הבא לתקרת הזכוכית, מה זה אומר השינוי הזה שצריך לקרות בשלב הזה? מעולה. אז... בואו בוא נבין מה המשמעות של תקרת הזכוכית. תקרת זכוכית בצורה מאוד פשוטה, בואו ניקח את אותה קוסמטיקאית שעושה 200 שקלים בשעה ויש לה יומן מלא וזה אומר שיש לה 6-7 שעות ביום שהיא עובדת, אוקיי? יש לה עוד קצת שיווק, קצת מכירות, אבל 6-7 שעות ביום היא עובדת וזה אומר שהיא מייצרת ב-7 שעות נניח 1,000 שקלים. 1,000 שקלים, זה מה שהיא יכולה לעשות, 1,200 שקלים ביום. חמישה ימים בשבוע שהיא עובדת, היא יכולה לייצר חמשת אלפים שקלים, ששת אלפים שקלים. זה מה היא יכולה לעשות, היא לא יכולה להכניס יותר, אוקיי? וזה אומר שבחודש היא מייצרת דרך עשרים עשרים וחמש, זה התקרת זכוכית. עכשיו, היא יכולה להעלות את המחיר שלה מ-200 לנניח 250 שקלים לשעה, סביר להניח שתרד לה קצת כמות הלקוחות, אבל היא יכולה. אבל היא לא יכולה להיות אה, לגמרי מחוץ למחיר השוק, היא לא יכולה להעלות את זה עכשיו מ-200 שקלים לאלף ל- ל- שקלים. זה, זה לא יעבוד לה, כי אם כולם מסביבה לוקחים 170, 180, 220, והיא ב-200, היא לא תוכל לקפוץ לאלף שקלים, זה פשוט לא יעבוד לה, ברוב העסקים. יש עסקים ספציפיים שבהם זה יכול להיות. לדוגמה, בעסק שלי ובעסק שלך, בעסקים שלנו של הייעוץ, המצב הזה לא, הוא יכול להשתנות. לדוגמה, אני היום לוקח 3,500 ש"ח פלוס מע"מ לשעה, שזה בערך פי עשר יותר ממה שהיום לוקחים רוב היועצים, הם לוקחים 300-400. אני לוקח פי עשר ואני מלא. אתה לוקח, אני מעריך גם משהו כזה, אולי יותר מזה, 
ואני מכיר אנשים שגם לוקחים 5,000 ו-7,000 שקלים לשעה, אבל, אבל זה אחוז מאוד מאוד קטן של אנשים שכן אפשר לעשות את זה בעסקים האלה, ברוב המקרים זה לא בדיוק יעבוד, כי אתה חייב להיות איפשהו פחות או יותר במחירים של השוק, ואם רוב היועצים העסקיים לוקחים 300, 400, 500, אז במיוחד כשאתה בתחילת הדרך, שנה, שנתיים, שלוש הראשונות, סביר להניח שאתה תהיה שם, פחות או יותר. עכשיו, מה העניין? הגעת לתקרת זכוכית. זה שאתה תעלה מ-200 ל-250, או מ-300 ל-320 או ל-350, זה לא יעשה הבדל משמעותי, כי אם אתה רוצה כרגע לקחת את העסק שלך מ-25, אוקיי, okay, 30, אתה רוצה להגדיל אותו פי 2, פי 3, זה לא יעזור. ופה צריך להבין כמה דברים. אם לפני זה אנחנו עבדנו על נושא של ניהול זמן, עבדנו על המוצר, עבדנו על השיווק ועבדנו על המכירות, שזה שלושת הדברים העיקריים שיש בתוך העסק, כדי שהוא באמת יגיע בכלל למצב שהוא כבר עובד ומתפקד, פה כבר צריך לעשות איזשהו שינוי במבנה הארגוני של העסק. כי רוב האנשים יכולים להגיע לבד לרמה של 20-25 אלף שקל, הם יכולים להגיע לשם לבד, אבל כשהם צריכים כרגע לעשות את המעבר לשלב הבא, פה כבר צריך להיות יצירתי. ומה זה אומר צריך להיות יצירתי? יש פה כמה דברים במבנה ארגוני שצריך להתחיל לחשוב עליהם ולקחת אותם בחשבון. דבר ראשון, צריך להסתכל בכלל על המוצרים של העסק. בהרבה מאוד מקרים, ואני רואה את זה גם בעסקים שהם עסקים פיזיים, בתי קפה, מסעדות, אתמול אני אכלתי ברשת שנקראת סודוך. מכיר רשת שנקראת סודוך? זה כאלה כן. סנדוויצ'ים של נקניק. רשת שתפסה מאוד מאוד יפה. ואני אכלתי שם, והיה שם דבר מאוד מעניין. אתה אוכל, אתה, בזמן שאתה מזמין נקניק, יש להם מערכת נחמדה כזאת של נקניקיה, ואתה יכול, מה שנקרא, לקחת משנוש נקניקיה כזאת, שהם חותכים לך אותה במקום. אז אתה מזמין אצלהם את הסנדוויץ', עד שהם מכינים אותו לוקח 6-8 דקות בערך, ויש לך את הזמן הזה, בזמן הזה יש לך ריח כזה טוב שאתה רוצה לאכול, אז אתה לוקח את הנשנוש הזה. הנשנוש הזה, אם הסנדוויץ' עולה 35 שקלים, הנשנוש הזה עולה 7 שקלים. 7 שקלים, כשאנחנו מדברים על 7 שקלים, אנחנו מדברים על 25 אחוז מתוך כל המתווה. זאת אומרת, בן אדם כרגע אמור להוציא 35 שקלים, אבל האוטומט שלהם זה לעשות להם אפסל, לעשות להם מכירה נוספת, בשבע דקות האלה של הנשנוש הזה, ועשיתי חישוב פשוט, כזה עסק של סודוך, שיש לו כרגע פחות או יותר הכנסה של בין 10 ל-15 אלף שקל בחודש, רק מהמוצר מה, מה העיקרי שלהם, הדבר הקטן הזה נותן להם תוספת של עוד בערך 4,000-5,000 שקלים לפעמים ביום, שזה מסתכם בחודש בעוד בערך 200 אלף שקל, שזה מסתכם ב- 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 ברמה של מיליון-מיליון וחצי בשנה. ורוב העסקים לא חושבים על הדבר הזה, זאת אומרת, הם, יש להם את המוצר שלהם, אותה קוסמטיקאית שיש לה את אותו המוצר, או אותו יועץ עסקי שעושה את הפגישות שלו, או NLPיסט, או לא משנה מי, יש לו את המוצר שלו, ופה הוא צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו יכול לבוא ולעשות מוצר נוסף, או עוד שני מוצרים נוספים, וכבר יש לי תנועה של לקוחות שמגיעה, ואם אני כרגע לא עושה איזשהו מוצרי אפסל, מוצרי דאונסל, לא מתרחב, ולא מגדיל את הפעילות הקיימת הזאת, ואני חושב מעבר לאותו מוצר של ציפורניים או מה שיש לי כרגע, אני לא יכול לעשות את זה. זו חתיכה אחת שהיא מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה, ולכן אחד הדברים שלדוגמה אני עושה עם לקוחות, והרבה מהלקוחות שלי הם נותנים איזה שהם שירותים, יועצים לכלכלת משפחה, אנשים שמתעסקים ב-NLP, אנשים שמתעסקים בדמיון מודרך, 
קוסמטיקאיות, אנשים שמתעסקים בריפוי בעיסוק, כל מיני כאלה, אז הם מוכרים בדרך כלל את הזמן שלהם אחד על אחד בכסף, במאה שקל, במאתיים, בשלוש מאות, כל אחד ברמה שלו, אבל הם כולם מגיעים לתקרת זכוכית. ושם אחד הדברים שאני עושה עם רוב בעלי העסקים, וזה מה שאני מזמין את כולם לעשות, זה לעשות שינוי ראשון במבנה הארגוני, שזה אומר להוסיף מוצרים נוספים, שהמוצרים האלה על בסיס לקוחות קיימים, מבלי להביא כרגע לקוחות נוספים, על בסיס לקוחות קיימים אנחנו יכולים לבוא ולהגדיל לפחות פי שתיים את הפעילות שלנו, או לפחות ב-30-40 אחוז, וזה חתיכה אחת שהיא חלק מהשינוי במבנה הארגוני. זאת חתיכה אחת. חתיכה אחרת במבנה הארגוני שצריך לעשות, זה להתייחס לנושא של שיווק ולנושא של מכירות בצורה אחרת. מה הכוונה? שיווק, אנחנו יכולים להגיע לרמה סבירה מאוד ויחסית טובה של לקוחות, מבלי שיש לנו כרגע מערכי, מערכת שיווקית שמזרימה לנו תנועה באופן קבוע. אבל כשאנחנו רוצים לבוא ולהרוויח יותר מ-20-25 אלף שקל, ואין לנו מערכת שיווקית שיודעת לעבוד, מה זה אומר מערכת שיווקית? זה אומר שאין לנו קמפיינים בפייסבוק. זה אומר שאין לנו קמפיינים באינסטגרם, זה אומר שאין לנו ערוץ יוטיוב שהוא פעיל, זה אומר שאין לנו איזה שהן אה, 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 גרפיקות שמייצגות אותנו, שאין לנו משהו שעולה באופן קבוע, שאין לנו איזשהו משפך שיווקי שמייצר אה, אה, תנועה קבועה, שכולל איזשהו מדריך, שכולל איזושהי סדרת וידאו, שכולל איזשהו תוכן שמזרים באופן קבוע אנשים, ואנחנו יכולים לאבד אותם בתהליך שיווקי, לשלוח להם מיילים, אס.אם.אסים, וואטסאפים, ואחרי זה, לקחת את הכמות הזאת של האנשים ולהעביר אותם לאיזושהי מחלקה שתדע למכור, בין אם זה בשלב הראשון רק אני או אני מצרף כרגע עוד בן אדם או שניים שיעזרו לי בזה, אם אין לי מערכת כזאת, הקפיצה תהיה מאוד מאוד קשה, כי אני עושה 25,000 שקל ממוצר אחד, עכשיו, אני צריך לבנות מוצרים נוספים ואני צריך לבנות איזושהי, איזשהו מנגנון שיווקי שידע להביא לי תנועה שהיא הרבה יותר גדולה. ודבר נוסף שאני צריך לעשות זה לבנות מנגנון מכירתי. עכשיו, מנגנון מכירתי, אני היום כבר, אה, מרוב שאני עושה את זה, יכול להגיע עם לקוחות למצב שהם מגיעים ל-50, 60 ואפילו 70 אלף שקל, כשאין להם איש מכירות. שזה פעם היה משימה בלתי אפשרית, פעם ב-20-25 אלף שקל, החבר'ה שלי היו מגיעים לתקרת זכוכית, הם, 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 הם זהו, הם לא, הם לא יודעים כבר מה לעשות עם זה. היום, בגלל שאנחנו יודעים לנצל טוב מאוד את הזמן, והם ממש מכניסים... לוז מאוד 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 מדויק, מתי הם עושים שיחות, מתי הם עושים פגישות, הלידים שלהם מאוד מאוד מדויקים, הקהלים מאוד מאוד מדויקים, אז בן אדם יכול להגיע אפילו ל-50-60 אלף שקל כשהוא עושה את כל המכירות לבד, אבל גם זה מוגבל, כי, כי, כי זהו, הוא, כמה שיחות אתה יכול לעשות בעצמך, כמה פגישות אתה יכול לעשות בעצמך, אתה מוגבל, וזאת בדיוק הנקודה שבה אם אתה לא מתחיל לקחת וכרגע להביא מישהו נוסף, ולעבוד איתו ולעזור לו ולהכשיר אותו כדי שהוא יוכל לתת לך מענה וזה יכול להיות בן אדם שכיר או בן אדם פרילנסר, אני מאוד מאוד בעד פרילנסרים. לי היום בעסק, בעסק שלי היום, העסק העיקרי שלי היום מייצר מספר מיליונים בשנה, אני היום one man show, אין לי אפילו בן אדם אחד שכיר שעובד אצלי. אבל יש לי מערכת מאוד מאוד טובה שבנויה. וזאת נקודה ש... וזה לא היה ככה, לפני זה היו לי אנשים שהם עבדו אצלי והיו אצלי שכירים והכל. בנקודה מסוימת אמרתי, אני בונה את המערכת בצורה כזאת, שיש לי אנשים שעוזרים, יש לי מוקד מכירות גדול, ויש לי סמנכ"ל שעובד, אבל הוא מסכיר שלי. ויש לי אה, צוות שנותן מענה בתיאום של שיחות ופגישות, ועוד שורה של אנשים שעושים כל מיני דברים, אנשי גרפיקה שעובדים איתי באופן צמוד, אנשים שמטפלים לי בכל הקמפיינים, ועוד 
אבל זה מערכת שאם אתה לא מתחיל לבנות אותה, בין אם עם אנשים שכירים, בין אם עם אנשים שהם פרילנסרים, ש- ש- שזה אותו דבר בעצם, אבל זה השינוי של המערכת. להוסיף שם אולי בן אדם של מכירות, להוסיף שם אולי איזשהו משרד שיעשה לך תאומים שאתה בעצמך לא תצטרך להתעסק עם התאומים של אותן שיחות או אותן פגישות כדי להגיע להכנסות יותר גבוהות, זה חלק ממבנה ארגוני שצריך להשתנות כי מה שהיה ברמה של 20 אלף שקל כבר לא תופס ברמה של 60-70 אלף שקל כי עכשיו, אם אני עכשיו בא ואני שולח הודעה בוואטסאפ למשרד שלי והמשרד שלי, שתבין, יש שם מספר אנשים שעובדים אבל הם משרתים לא רק אותי אבל הם עובדים משעה תשע בבוקר עד שעה שש בערב, הם, הם עובדים לרשותי. אני קונה את הזמן שלהם, יש להם נהלי עבודה, שזה שלב נוסף בתוך המבנה הארגוני שחייב להשתנות. אם לפני זה, בן אדם שעושה עשרים אלף שקל, מה קורה בדרך כלל? הכל בתוך הראש שלו, פה. הוא יודע איך כל העסק שלו עובד. בשישים, שבעים אלף שקל אתה עושה שינוי במבנה הארגוני, אתה לא יכול שהכל יהיה פה. אם אין לך נהלים, מאוד מאוד ברורים מה צריך לקרות, זה פשוט לא יעבוד. עכשיו, זה לא אומר לי לרשום עכשיו אלף נהלים, אבל ברמה הבסיסית, אתה רוצה שיתאמו לך שיחות, העסק שלך עובד על זה שאתה צריך לסגור אנשים בתהליך המכירה, אתה, פלאש, נציג מטעמך בשיחות, טלפון, אין שום בעיה. בוא תכתוב נוהל איך צריך לקבוע לך שיחה, איך צריך לבדוק שבאמת השיחה הזאת תתבצע, באיזה שעה צריך לעשות את זה. האם צריך לשלוח מייל ללקוח? לא צריך לשלוח מייל, האם צריך לתזכר לו בוואטסאפ? לא צריך לתזכר לו בוואטסאפ. מחר תרצה לה... אני רוצה לעצור אותך, מיכאל. ואתה באמת, אתה שופע בהמון המון ידע, והמון המון ניסיון, ואני באמת רואה כמה זה חשוב לך לצייד אנשים שמכירים בכל הדברים, וזה אכן מאוד מאוד חשוב. לי חשוב להפיץ רגע עצירה ולהבין בעצם מה אתה אומר, להגיד את זה אולי במילים אחרות, ולחזור לנושא הזה של התקרת זכוכית הזאת, בעצם מה מיכאל אומר, הגעת למצב שבו אתה כבר לא יכול לעשות יותר לבד, אתה לא יכול כבר להכניס יותר שעות וכולי, אז הוא בעצם פותר שני פקקים כאלה מרכזיים. אחד, זה בוא תעבוד על השירותים והמוצרים שלך, כדי שלא תהיה אתה היחיד ש, ש, שבסופו של דבר נותן את השעות שלו. אז יכול להיות ש, שיש עוד מוצר שהוא עובד לצדך, הוא יכול להיות דיגיטלי, יכול להיות שאף אחד לא צריך את זה, יכול להיות שזה עוד מישהו שעושה את זה, אבל קוראים לו, כן, נתת לזה את השם שינוי ארגוני, אבל בסופו של דבר, שדרג את רמת המוצרים של מה אתה יכול לתת ללקוחות, ולא סתם לקוחות, שימו לב, לקוחות קיימים. זאת אומרת, עדיין, כשמישהו נכנס אליך, פתאום הוא שווה לך הרבה יותר, כי יש לך הרבה יותר מה למכור לו. עכשיו, בנוסף לזה, פתרת את זה, מיכאל בא ואומר, עכשיו תהיה יותר מתוחכם בשיווק והמכירות מלכתחילה. כשהמסה, אם פתרת את זה, אתה כבר, יש לך יכולת לספוג הרבה 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 יותר. אולי חלק קטן יצרכו את השעות שלך, אבל אחר כך הם יצרכו מלא דברים שהם לא השעות שלך, אולי שעות של מישהו אחר, אולי מוצרים דיגיטליים, אולי שירותים נוספים, אולי מוצרים פיזיים שקונים וכולי וכולי. הגדלת את זה, פתאום יש לך הרבה יותר יכולת להכניס אנשים, אתה חייב לתת מהצד השני, להגדיל את כל היכולת השיווקית שלך ולשדרג שם. ופתאום את הזמן שלך, שדרסם, אותו זמן שעמלת קשות בשביל להביא לקוח אחד ששווה לך מעט, חשבת שזה הרבה, אבל עכשיו כבר, אתה חושב שזה מעט, פתאום אתה שם את הזמן הזה, אתה שם על סוג אחר של שיווק, 
מערך אחר של מכירות, שיביא הרבה יותר אנשים, שהם ביחד מש... נותנים לך על המעט זמן שלך הרבה יותר כסף, בסופו של דבר. אז, אז, ולכל הדבר הזה בעצם יחד אתה נותן איזה מין כותרת כזאת של שינוי ארגוני. הדבר האחרון שנאמר כאן זה באמת שבשביל שהדבר הזה בכלל יפעל ושאנשים ידעו לעשות מה שאתה רוצה שהם יעשו, אתה חייב לתעד להם את זה ולתת להם את, ה... להם את המסגרת הזאת, ואפשר לעשות את זה עם שכירים, אפשר לעשות את זה עם פרילנסרים, אני גם מאוד אוהב את הרעיון הזה של, של להיות עם פרילנסרים, ואני גיליתי שזה גם עניין אישי, יש אנשים שמאוד אוהבים שיפגשו אותם העובדים שלהם ו... וכולי, ו... ויש פה גם איזושהי, איזושהי העדפה אישית. אז אני מקווה שזה מתמצת כן. באיזשהו אופן את הדבר הזה. בהחלט זה, זה קפיצה, קפיצה משמעותית, זה דורש המון 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 שינויים. אני יודע, מיכאל, שיש לך עוד המון מה להוסיף על זה. רציתי לתת חלק קטן מהמון הזה, כי הזמן שלנו כמעט כמעט נגמר. רציתי להגיד כמה מילים לגבי הכותרת שאתה כתבת, ולהלביש לך את זה על כל השלבים. ואני חושב שזה יכול ככה לנעול את הדברים בתקופה, כי אתה כתבת כותרת, והכותרת הזאת היא כותרת מאוד מאוד נכונה, וממש עכשיו דווקא, מי שרואה את השידור בלייב, ממש אתמול עשיתי דווקא פגישה עם הלקוח הזה, והצפי כבר ל-2020 זה כבר 15 מיליון, וזה באמת, זה קפיצה תוך שנה אחת, ותוך שנה נוספת כבר להכפיל עוד מזה. פי חמש... הכותרת הייתה מחמש אלפים שח לשלושה מיליון. אז זו הייתה הכותרת, ועכשיו, לא הזכרתי מלקוח, אבל אותו לקוח, עכשיו אתה אומר ב-2020 כבר עם צפי של חמישה עשר מיליון שח בהכנסות. כן, עכשיו יכול להיות שזה לא יהיה חמש, יכול להיות שיהיה שתים עשרה, יכול להיות עשר, אבל זה, התוכנית היא לכיוון הזה של החמש עשרה, אני לא רוצה לדבר על החמש עשרה, אני חושב שלרוב האנשים זה, 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 זה גבוה מדי, זה מלחיץ מדי, אבל אני רוצה לדבר על השלבים, כי השלבים האלה, גם שלוש, זה קפיצה ענקית, זה באמת משהו שהוא לא, לא רגיל, וזה משהו שרוב האנשים לא מגיעים, אבל אני חושב, אני, אני אתן... אני אתן שתי נתיבים כרגע, שאני חושב, של דוגמאות של לקוחות שבאמת עשו את, את, את השלבים האלה שדיברתי עליהם כרגע, ואני אתן שתי הפכים. אני אתן עכשיו, בדקה-שתיים, לקוח שעשה את זה מ-5,000 ל-3,000,000 בשנה אחת. מצד שני, לקוחה שלי, שאני עובדת כבר שלוש שנים, והיא אימא לשלושה ילדים, ואין לה את כל הזמן, הלקוח הזה התאבד על העסק 14-15-16 שעות ביום, כל יום. עשה באמת כל מה שהיה צריך, עשה. מצד שני יש לי לקוחה שעשתה בדיוק את אותם השלבים, בשלוש שנים, והגיעה גם מאפס, היום בערך 60-70 אלף שקל בחודש אחרי שלוש שנים, ו- ואין פה עדיפות, אבל הם שניהם עשו את אותם שלבים, פשוט אחד מאוד 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 מהר, והשנייה, בגלל שהיא אימא לילדים, ולפני איזה שמונה שנים בכלל לא עבדה, הייתה רק עם ילדים, היא עשתה את זה בקצב הרבה יותר איטי, כדי להראות בעצם, שזה בסדר, אנחנו לא רוצים, כל אחד יכול לעשות את זה בקצב שלו, אבל עדיין, אם אתם שומרים על השלבים האלה, אז ייקח לכם עוד שנה, אז ייקח לכם עוד שנתיים, זה עדיין יעבוד. אז בואו נתחיל עם, ה- עם הלקוח הראשון, שהגיע אליי ממש לפני שנה וחודשיים, היה לו אז ייעוץ, עסק בנושא של ייעוץ לכלכלת משפחה, בממוצע לקוח אחד בחודש, שזה בערך... 3,000, 4,000, 5,000 שקל, אולי חודש עם שני לקוחות, אז זה פחות או יותר הרמה, ובאמת זה מה שעשינו בחודשים הראשונים, אנחנו רצינו להביא אותו לתקרת הזכוכית, במקרה שלו, 
תקרת הזכוכית הייתה בערך ב-18 לקוחות, שכל אחד משלם כ-4,000 שקלים, זה בערך 40-45 אלף שקלים, לשם אנחנו הגענו, ואת הדבר הזה אנחנו לא יכולנו לפרוץ בלי שינוי במבנה הארגוני. ואז מה שאנחנו יצרנו, אנחנו יצרנו מספר דברים. אנחנו יצרנו קודם כל מוצר נוסף, מוצר ראשון שזה מוצר דיגיטלי, לפני זה הזכרת את זה, בנינו קורס דיגיטלי, אפילו לא בנינו אותו, בנינו את כל המערך השיווקי ואת המערך המכירתי ואת המערך שיתמוך במוצר הזה, ואת המוצר אנחנו התחלנו לבנות אותו לאט לאט, לקח לנו שלושה חודשים לבנות את המוצר, אבל קודם כל שיווקנו אותו ומכרנו אותו ורק אז אנחנו התחלנו משבוע לשבוע לבנות אותו כי זה היה מוצר קצת, קצת יותר גדול. אבל ברגע שעשינו שינוי במבנה ארגוני, התחלנו לעשות תיאום של שיחות, הוספנו איזשהו צוות מכירות, הוספנו צוות של... עכשיו צוות זה לא אומר אה, עכשיו עשרה אנשים שכירים שכל אחד מקבל משכורת של עשרת אלפים שקל, צוות זה אומר שיכול להיות בן אדם פרינסר שכל מה שהוא קיבל זה אלף שקל בחודש, זה הכל, כן? אבל היה שם מישהו שהיה לו, סליחה, איזושהי אחריות. אחריות על איזשהו נושא בתוך העסק שלו. והדבר הזה פשוט אה, אה, התחיל להיבנות. מתוך זה העסק גדל, ותוך חודשיים אחרי זה אנחנו עשינו מה שנקרא השקה, שיצאה כבר הכנסה של מעל 650 אלף שקלים, ואז כשאתה פורס את זה, זה כבר הכניס כמות הרבה יותר גדולה של לקוחות. ועל זה אנחנו בנינו כבר מוצרים נוספים. בנינו על זה מערכת שנותנת לך... מצב שבו אתה יכול לא להתעסק במכירות כבר בעצמך, והמכירות כבר מישהו אחר מטפל בהן. שיווק, עדיין אנחנו הגדלנו את המערכת, אבל מעבר לזה שהגדלנו אותה, הוספנו גם אנשים שייתנו לנו כל מיני שירותים, שיעזרו לנו בבנייה של המערכת השיווקית. בנוסף לזה הוספנו שירות של משרד, שיכול לעזור בתיאומים וחיבורים. בנוסף לזה... הוספנו מוצר נוסף, בנינו קורס שמתעסק בייעוץ, במנטורינג, זאת אומרת קורס של מנטורים, וכל הדבר הזה לקחנו בעצם את אותם הלקוחות שכבר התחלנו להכניס אותם לתוך המערכת ונתנו להם עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר, הראינו את המערך של השיווק והמכירה, ועכשיו כשאנחנו מסתכלים שנה אחורה אז אנחנו רואים שאנחנו פחות או יותר בממוצע על אזור ה-200-250 אלף שקל לחודש, וזה כבר משהו שהוא בהחלט, בהחלט, בהחלט משמעותי. ספציפית הלקוח הזה הוא גם בא יותר מוכן, אומנם הוא לא הרוויח לפני זה הרבה כסף, אבל הוא בא ברמה מנטלית כבר יותר מוכן, מה שנקרא להפשיר שרוולים ולהיכנס לעניינים, בא כבר עם איזשהו ידע יותר גדול בהבנה של שיווק, וזה כמובן הקל. אבל אז אני יכול לקחת עכשיו דוגמה אחרת של לקוחה, שהיא אימא לשלושה ילדים, בלי שום רקע בשיווק, בלי שום דבר, שהתחלנו לעבוד ממש מ-0-0-0-0 מוחלט, ו, ושם התחלנו... באיזה תחום? בתחום של... האמת שאנחנו בתהליך הליווי, בחצי שנה הראשונה אנחנו החלטנו ארבע פעמים את התחום. כי זה לא ישב לה פה, פה זה לא ישב לה, ו, ו, ולכן זה לא התקדם כמו, ש, כמו שרצינו. כרגע, כבר בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, אנחנו, הפעילות היא עיקר לנשים, שינוי תודעתי לנשים, כאשר כרגע זה מתבסס על שיטה בשם וואזיס, לא יודע אם שמעת על דבר כזה, שזה בעצם תורת הנסתר ביהדות. אוקיי. Okay. שלפני מתגברים על מכשולים, ויש לנו כבר מוצר אחד שזה מוצר של ליווי אישי, יש לנו מוצר נוסף שזה קורס, קורס אונליין, יש לנו כבר מסביב לזה כבר בנינו שינוי מבנה ארגוני, זה אומר שהוספנו שיווק, שזה אומר וובינר מכירה שכבר מוכר, 
תסריט מכירה שהוא כבר עובד, מערכת של פולו-אפ, כרגע היא עושה את הכל לבד, ממש היום בבוקר היא שלחה לי הודעה שיש לה שתי בנות, כי היא כבר ב-70 אלף שקל, היא כבר, היא, היא כבר הגיעה, כבר עברה את התקרה הזכוכית של מה שהיא יכולה לעשות לבד, והתחלנו כבר לעשות שינויים בתוך המבנה הארגוני בשנה האחרונה, אבל עכשיו כבר הגיע כבר השלב שצריך כבר לצרף בן אדם או שניים למכירות, כי, כי, כי זה כבר יותר מדי תנועה שיש לנו. אז נבנתה רשימת תפוצה, נבנו סרטונים ביוטיוב, נבנו שידורי לייב, כל המערכת השיווקית גדלה והתפתחה, קבוצות וואטסאפ, קורס דיגיטלי, עכשיו בנוסף אנחנו מוסיפים עכשיו קורס פרונטלי, וזה פחות או יותר מה שאני ממליץ לכל מי שהוא לא חנות רהיטים, כן, אלא נותן איזשהו שירות ללקוח, אני תמיד מציע ללכת בשלבים האלה, להתחיל עם איזשהו משהו שאתה יכול ממש להחליף את הזמן שלך בכסף, כי כאן לקוח אחד, שניים, שלוש, אתה יכול להאכיל אותו ברמה המיידית. ואז לבנות שני סוגים של מוצרים נוספים, שזה מוצרי אפסל או דאונסל, תלוי מה, מה אתה עושה, יש לנו גם, בנינו גם קורסים זולים וכאלה, אבל אחד, זה קורסים שהם פרונטליים, ושתיים, זה קורסים שהם דיגיטליים. אז יש לנו ליווי אישי אחד על אחד, יש לנו קורסים או סדנאות או סמינרים שהם אחד מול הרבה פרונטלי, ויש לנו אחד מול הרבה שהוא דיגיטלי, אוקיי? בצורה כזאת אנחנו יכולים לקחת ולהביא תנועה בעזרת אה, כל מיני כלים שיווקיים שאנחנו מפתחים אותם, ואת התנועה הזאת אנחנו יכולים למה שנקרא למצות אותה, או אני אגיד אולי משהו, אולי נשמע קצת לא טוב, אבל לסחוט אותה בצורה מקסימלית, כי מגיע בן אדם שהוא לא, נרשם והוא התעניין בקורס דיגיטלי, אבל לא מתאים לו קורס דיגיטלי, ומתאים לו אה, ליווי אישי, ויש מישהו שמתאים לו לא ליווי אישי, אלא מתאים לו משהו קבוצתי, והדבר הזה עובד בצורה מאוד יפה. לדוגמה, אצלה עכשיו אנחנו מינינו ב-3,500 שקל, כל חודש אנחנו עושים מחזור, 3,500 שקל, 16 משתתפים או משתתפות בקורס, פלוס כתוצאה מזה, כשהיו חלק מנשים שלא רצו את הקורס הדיגיטלי הזה, אז יש ארבע ליוויים אישיים בשש, ב-6,600 שקלים, ביחד זה מייצר לנו בערך 70,000 שקל, וזה כבר, יש כמובן שינוי במבנה ארגוני, וזה לקח לנו שלוש שנים לבנות את זה, אבל לא יודע, אז, אז לקח שלוש שנים לבנות את זה. אבל כן, עדיין, כן. אני מסתכל על זה, זה, זה נותן תוצאה מאוד מאוד טובה, ואלה השלבים שצריך לעשות. אחרי 100,000 שקל זה כבר אה, קפיצה נוספת שצריך אה, כבר אה, לא רק לעשות שינוי במבנה ארגוני, צריך כבר לבנות אסטרטגיה שהיא אה, קצת מעבר לזה, אבל אני אומר בוא נגיע, אני תמיד אומר בוא נגיע למיליון הראשון ואז נתארגן. בסדר גמור. אני, אה, אה, מיכאל, אני חושב שהיינו יכולים להמשיך את השיחה הזאת עוד הרבה. ואתה שופע באמת בדוגמאות, ועבדת עם הרבה עסקים שונים. תגיד לנו באמת בשתי מילים, מי שרוצה להיות איתך בקשר ולגלות יותר, מה הדרך הכי טובה ליצור איתך קשר? אז הדרך הכי טובה זה פשוט לרשום את השם שלי או בעברית או באנגלית, אפשר לכתוב את זה בגוגל, אפשר לכתוב את זה ביוטיוב, אפשר לכתוב את זה בפייסבוק. הפרופיל האישי שלי מאוד מאוד פעיל, אני משתף שם בהכל. אפשר להגיע לכתוב מיכאל גורביץ' בפייסבוק, להגיע לעמוד העסקי שלי, או לכתוב מיליונר מיינדסט, ומילה אחת על מיליונר מיינדסט, מיליונר מיינדסט זה באמת תוכנית שרצה כבר מעל שלוש שנים, ויש לה קשר ישיר אליך, אז כן חשוב לי לציין את זה, זה בעצם אחד המשפכים השיווקיים שעשינו לפני ארבע שנים, זה בעצם משפך שיווקי שנקרא השקה, שיש שם ארבעה סרטונים, 
שלושה סרטונים וסרטון אחרון שיש בו כבר הצגה של התוכנית, ובסרטונים האלה, צפו בסרטונים האלה שבעצם מסבירים דברים שקשורים למיינדסט להצלחה, איך אפשר להצליח בחיים ובעסקים. וזאת סדרה מדהימה, זה קורס מדהים שהוא בחינם בעצם ניתן לאנשים, לדעתי זאת הדרך הטובה ביותר, פשוט לכתוב מיליונר מיינדסט, אתם תוכלו למצוא את זה, ובסרטון השלישי יש שם ראיון איתך, אמיר, שבאמת ראיון מדהים, שאנחנו מדברים שם על נושא של פוקוס וניקוד, ובאמת על דברים מאוד מאוד חשובים, אז בהזדמנות הזאת אני רוצה שוב פעם להודות לך על זה, כי הפידבקים שקיבלתי, תשמע, ראו את זה כבר 68 אלף... אנשים צפו בכל הסדרה הזאת, בכל המיני קורס הזה, יש שם 15 משימות ויש שם באמת דברים מדהימים. וכל פעם אנשים אומרים, תשמע, מיכאל, בשביל לראות את, את כל הקורס שלך, הוא מדהים, הוא מדהים, אבל ה- ה- בסרטון השלישי יש לך שם בדקה חמישית את הרעיון עם המנטור הזה, אמיר ארדוף, תשמע, רק זה עשה לי כל כך הרבה שכל וכל כך הרבה נתן לי שזה מדהים, אז אני רוצה להודות לך שוב על זה שבאמת הקדשת מהזמן שלך והגעת אז לכפר המכבייה וצילמנו ו... זה באמת נתן כל כך הרבה ערך לכל הרבה אנשים, ועוד פעם, אני מאוד מאוד מאמין בלתת, ב- ב- כי כשאתה נותן אתה גם מקבל אחרי זה, וזהו, שוב תודה, ומיליונר מיינדסט, אם אתם תכתבו בגוגל, או ביוטיוב או בפייסבוק, אתם תוכלו להגיע לסדרה הזאת ו- ו- ולראות גם את הרעיון שלי איתך וגם את כל, ה- את כל הסיפור שלי. מיכאל, זה נשמע נהדר, אני מאוד ממליץ לכל מי שמקשיב באמת להתעמק יותר ולהתעניין יותר. כמו שאמרתי, אני אומר את זה הרבה פעמים, אני חושב על אחת כמה וכמה בשידור הזה, תקשיבו לזה פעם שנייה, תקשיבו לזה פעם שלישית. כי פשוט, באמת, כמות הרעיונות והעקרונות שהבאת פה מרוכז בשעה אחת הוא פשוט מדהים. אז מיכאל, המון 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 תודה. תודה לך, אמיר, ותודה לכולם. תודה והמשך יום נעים, ביי ביי. תודה שהאזנתם. כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב. זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק. פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.